0: Baňári, a vítam ťa pri ďalšej epizóde podcastu Baňary Rádio, a vítam ťa v druhej časti na tému kalórie a všetko o nich. V dnešnej epizóde si povieme o kalóriách, ktoré spálime, vydáme vod a vysvetem ti ďalšie body, prečo by to nemuselo byť úplne tak, ako si myslíš. To som zmenila a práve preto vznikol tento podcast, aby som s tebou sdielala moje znalosti a mindset, ktoré má dovedieť tam, kde som dnes, kde som šťastná a zdravá. Upozorňujem však, že tento podcast ťa môže urobiť lepšou verziou teba. Tak poďme na to, nie je čas trácať čas. Ahoj, vítam ťa pri ďalšej epizóde podcastu Baňary Radio a dnes sa budeme venovať téme kalórie von alebo kalórie vydané ktoré budú pokračovaním minulého podcastu. Takže ak si predošli podcast, ešte nepočul, nepočula, tak bež na epizódu predtým, vypočuj si ju, vypočuj si epizódu o tom, ako je možné kalorie príjmať a prečo úplne počítanie kalórií nesedí alebo môže byť chybné. Vymenovala som tam vlastne 5 základných bodov, ktoré úplne nepotvrdzujú alebo nepodporujú teóriu, že kalorie, ktoré si vypočítané, tak aj naozaj príjmeme. V tejto druhej časti sa chcem naopak venovať tej druhej časti rovnice, ktorú už dobre poznáte. Kalorie, dnu kalorie, von sa niečo rovná, buď ste v pluse, v mínuse alebo ste na udržovacom príjme. A v tejto druhej časti by som sa chcela venovať práve kalóriám, ktoré vydáme. Pretože tak ako sú nejaké chybičky, je tam nejaká chybovosť v kalóriách, ktoré príjmame, pretože som vám to vysvetlil v prvom podcaste, aké sú tam dôvody, tak. Rovnaké alebo podobné dôvody nachádzame vlastne aj pri výpočtoch kalórie von. Opäť by som sa vrhla na 5 bodov, kľúčových bodov, ktoré by som vám pripomenula a naznačila hlavne tým a vysvetlila, prečo tie kalorie, ktoré vydávame, nemusia byť úplne vždy správne. Tak poďme na to! Ja by som asi rovno začala, aby sme nečakali a prejdeme na prvý bod, ktorý je veľmi dôležitý si myslím a to je si uvedomiť, že kalórie spálené, ktoré, nám určujú, alebo ktoré sú určené v tabulkách, nie sú zás presné. Tak ako sme to mali s kalóriami z potravín, ktoré sú stanovené v tabulkách alebo určené, koľko by daná potravina mala mať kalórií, kilokalórií konkrétne za potravinu tak takisto si určujeme vlastne, koľko energie vydáme za niekoľko minút behu pri nejakej intenzite, prípadne keď pôjdem posilovať, prípadne keď si dám nejaký dlhý maratón a podobne. No a spôsobom, akým vlastne tieto informácie sa získavajú, tak je niekoľko. Buď máte nejaké tavulky, v ktorých je to nejak zosumarizované a môžete si nájsť, koľko zrejme vás bude stáť energie, hodinový beh pri tej a tej záťaži, pri takej a takej hmotnosti, blá, blá, blá. No a to sa určuje častokrát tým, že sú stanovené nejaké štandardy vďaka priamej kalorimetrii. Priama kalorimetria prebieha tak, že sa nejaký jedinec meria v uzavretej miestnosti, ktorej vlastne podáva ten daný výkon, a zistiu sa, koľko energie spotrebuváva. Žiaľ, táto priamá kalorimetria je veľmi finančne náročná a je veľmi nepravidelná, respektívne je veľmi málo používaná, pretože, ako som rávila, je veľmi finančne náročná. Vzhľadu na to, že sa moc často nepoužíva a každý sme iný, tak väčšinou sú otestovaní nejakých pár jedincov, prípadne nejakých, nejakých pár štandardizovaných jedincov, Takže presne na vás sa to neurčí, koľko vyprodukujete vlastne energie alebo koľko energie potrebujete na výkon. A navyše aj táto krásna, tento krásny spôsob, ako môžete zmerať svoj výdaj, má nejakú chybovosť a to je 3,3%. Čož nie je moc, je to myslím si, že najnižšia chybovosť, o ktorej si dneska budeme hovoriť, ale finančne si to určite nedovolíte. Tak, potom máme druhý spôsob, akým vlastne sa zistuje. Trebárs, um, koľko energie môžete spotrebovať, a to je, že sa používa pitie vody s izotopmi, ktoré dostávate do svojho tela a následne tie izotopy dostávate za nejaký čas v nejakom množstve a von to sa zmeria a zisťuje sa, koľko energie zhruba potrebuje váš metabolizmus. Zdie sa uvádza váš priemerný metabolický, um, metabolický výpočet. Ten základný bazálny metabolizmus v podstate. A čo je dôležité je spomenúť, že to má taktiež svoju chybovosť, pretože predsa len sa to potrebuje spočítať, zmerať a každé telo funguje inak. Chybovosť môže nastať až na 10,2%. No a potom tu máme ďalší spôsob a to je nepriama, nepriama kalorimetria, ktorú asi najviac všetci poznáme. Čiže klasická spiroergometria, keď ste proste buď na bicykli alebo ste proste na nejakom inom ergometrii alebo ste na, akože na bežiacom páse a máte na sebe tú masku. No a s tou maskou tak vlastne do tej masky dýchate. Cieľom je zistiť, koľko, koľko vlastne oxidu uhličitého vydýchate, koľko vlastne kalórií respektive energie z vás vlastne koľko vydáte. No, um, problém je v tom, že je to stále iba stroj. A druhá vec je, že dosť vplýva na to vaše stravovanie. Uh, stravovanie buď sachar- viac sacharidovo založené, alebo stravovanie veľ- veľmi nízke na sacharidy. Pri nízko stravovaní je toto meranie častokrát veľmi nepresné a nemá väčšinou úplne zmysel. No a tam vlastne môže vzniknúť error až 45%, čo si myslím, že je dosť veľký error. No a ten najčastejší, ktorý asi používate hlavne vy, je vďaka vašim inteligentným hodinkám, prípade nejakým aplikáciám, vďaka ktorým si vypočítate, no tak dneska som toľko chodil, dneska som sa takto hýbal a zhruba by som toľko asi mal minúť. Žiaľ z toho zhruba a priemerne nejak to dopadlo, sa stáva to, že tie čísla začínate brať ako dogu. Nastavíte si na hodinkách vašu hmotnosť, ktorá bodaj by bola vždycky pravdivá, ktorú tam zadáte. Dáte tam svoju výšku, prípadne tam zadáte možno ako často sa asi hýbete, alebo ak máte inteligentnejšie hodinky, tak tie vám to počítajú ten každý deň. Častokrát sa stalo, že mi klientky napísali, no Kati, ja mám denný výdaj asi 3000 kilokalórií, takže som asi 1000 alebo 1500 kilokalórií vlastne v deficite a tak. A mňa vždy prekvapilo, že si sa naozaj niekedy spolahli na hodinky. Pretože prvé, keď si logicky, fakt logicky na všetkým vždy premýšľate, je to pásik, ktorý je na vašej ruke, nie na vašom celom tele. Netuší, ako funguje váš celý systém. Vie vyhodnotiť vašu tepovku, vie zhruba vyhodnotiť tak asi, ako rýchlo sa hýbete, či vôbec robíte kroky, sleduje vaše notifikácie, vie vaše hodnoty, ktoré tam vy zadávate a to je všetko. A nie je vôbec divu, že vlastne tie fitness hodinky alebo celkovo snímače majú až 30% vlastne chybovosť. Môže tam byť rozdiel v denne spálených kalóriách až 30% dokáže by tam ten rozdiel. A ja ako som ako lektorka to zažila, pretože som si občas zapínala hodinky, pretože som chcela vedieť, ako to stíha, ako to počíta, že aj pri aktivite, ktorú som vykonávala 3 mesiace, pretože keď robíte programy Les Mills, tak svitíte ako choreografiu väčšinou 2 až 3 mesiace, tú istú, a verte mi, že vždy tú intenzitu dodržiavate, pretože potrebujete ťahať celý ten tým. Určite nespomalíte. A tá tepovka zostáva podobná, pretože stále koučujete, tam sa to nemá moc ako meniť. A Stalo sa vlastne to, že som si veľkrat šimla, že za prvé to nestíhal niekedy brať tepovku, niekedy som mala tepovku úplne inú, než by som mala mať, čo už mi prišlo úplne ako scestné. A nebol to ani nejaký lineárny proces, že by sa mi postupne znižovala, ale skákalo to niekedy ako chcelo. No a častý problém bol to, že spálených kalórií bolo vždycky inak. Respektívne nie vždy sa to podobalo. Čo mi prišlo smiešne, keďže som cvičila rovnako, za rovnakých podmienok, podobne často a bola som trénovaná. A to mi vlastne potvrdzuje aj to, že je tam naozaj tá chybovosť. A tá chybovosť pri tej aerobnej aktivite naozaj môže nastať medzi 9 až 23 percentami, čo si myslím, že je dosť. Preto sa hovorí o aerobných uh, aktivitách, pretože tie fungujú hlavne, kvôli, uh, hlavne na základe uh, tepovky, doby, počas ktorej beháte, intenzita bla bla. Pretože pri tom silovom tréningu, Tie hodinky nevedia, koľko si tam naložíte, jak moc potrháte tie svaly, koľko potrebujete regionálne a podobne. Preto sa hovorí o aerobných aktivitách. No a aby sme to nejak tak ako zhrnula, tak čím drahšie hodinky, samozrejme tak to meranie je trošku presnejšie, ten error sa ne- zmenšuje, ale hlavne nemusí sa ani tak zmenšovať error, ako hlavne tie hodinky si stoja za tým, čo namerali. Takže trebárs Fitbity alebo tie drahšie hodinky si trebárs napíšu v jeden deň 270 kilokalórií za 300, 300 kalórový workout a niekedy napíšu 330 no, priemerný priemerný uh, workout kedy, tak, pardon priemerný, správne priemerný workout, ktorý vám spáli zhruba 300 kilokalórií, tak uh, niekedy hodinky zaznamenávajú uh, Tu si to skrátim. No, takže vlastne tie strahčie hodinky majú ten error trošku menší a mení si odporu, takže ten počet kalórií sa zhruba podobá, ale čím menej kvalitné hodinky, tak tie si väčšinou píšu veľmi uh, odlišné hodnoty v podobných workoutoch. Takže iba tak zkrátka. No a môžete sa vlastne pri tomto všetkom dostať do celkom hezkého erroru. A to sme na začiatku na úplne základnom bode, ktorý je bežnou súčasťou vášho života, na ktorý sa hlavne spoliehate. A to počítate čisto iba vašu aktivitu za tú hodinku alebo pol hodinku, kedy cvičíte. Plus tie vaše hodinky, povedzme, že vám ešte počítajú a vďaka vašim údajom, ktoré si tam vložili, aj to, koľko cez deň celý čas vlastne spalujete. Ale to môže byť tiež nepresné, pretože vy môžete upratovať doma a sami viete, že kroky vám to neurobí, nezarátá vám to nejakú aktivitu extra, to by ste si všetko museli vždy zapínať a no, povedzme si pravdu, tie hodníky nevždy vedia, čo robíte, predsa len sú na vašich rukách. Tak, druhý dôvod, respektívne druhá vec, ktorú treba spomenúť, prečo vlastne ten kalorický výdaj nie je vždy presný, je kvôli tomu, že hrá tú rolu to, že každý spalujeme ten, tú energiu trošku inak. Veľkú rolu hrá, napríklad, ak ste boli na mojej prednáške, tak ste počuli o géne fto gen a je to gén, pri ktorom som vám vysvetlila, že ak by boli treba z dvojičky a jedna dvojčka by ten gen mala, ale to je príklad, pretože väčšinou by mali byť oby dve, alebo dva, dve rovnaké osoby, úplne identické osoby a jedna ten fto gen má a tá druhá to nemá, tak tá, ktorá má fto gen je zhruba o kilo a pol pri dvoch kópiach až o tri kilo ťažšie. A spôsobuje to napríklad to, že ten FTO gen spaluje o 160 kilokalórií menej, aj podľa týchto variácií. Uh, takže za prvé tento gen spôsobí, že spaľujete o trošku menej cez deň, než iní ľudia, asi zhruba o, tisí, o 160 kilokalórií. Plus ešte, keď máte ten, tento FTO gen, tak vlastne vplýva to dosť na váš mozog a vy si skôr vyberáte nejaké potraviny, ktoré úplne nechcete dávať do svojej diety. Človek bez toho FT genu je ráznejší vo svojich cieľoch a má jasne dané, prečo niečo chce a nechce jesť. Ďalším dôležitým bodom je určite spomenúť epigenetiku. Epigenetika znamená všetky externé faktory, ktoré spôsobujú nejaký vplyv na vaše geny, tak ako sa prejavia. A každý žijeme v iných podmienkach, na inom mieste, v inom pásme, v inom štáte, jete inú potravu, inak kvalitnú potravu a je tých faktorov strašne, strašne moc. A to môže spraviť strašne veľký rozdiel, pretože každému potom to vplýva aj inak na celkový jeho výdaj, energie a celkový ten ako keby život toho jedinca. Ďalším dôležitým aspektom je, akú hodnotu, respektívne koľko hnedého tuku na svojom tele máte. Hnedý tuk sa vyskytuje u ľudí, ktorí sa vystavujú do schladnému prostrediu pravidelne a hnedý tuk sa ešte nachádza u malých bábätiek. Ale záleží na tom, v akom prostredí žijete, tak toľko tuku hnedého vám zostáva. Hnedý tuk v jednoduchosti oproti tomu bielomu má viac mitochondrií vo svojom tkanive respektíve tej múke. A spáluje o 400 kcal viac než cez deň, než u ľudí s viac bielým tukom, respektíve s menej hnedým tukom. Dôležitým faktorom, ktorý nás líši medzi ostatnými ľuďmi, je koľko spíte. Pretože ak spíte málo, máte spánkovú depriváciu spalujete asi opäť až 20% kalori- kilokalórií menej než možno rovesník, ktorý alebo človek s rovnakými hodnotami len spí dlhšie. No a potom samozrejme, ak ste ženy, no tak samozrejme viete, pokiaľ teda máte skutočnú menštruáciu a neberete antikoncepciu, všetky ženy, ktoré, ktoré berú antikoncepciu alebo majú nejakú formu antikoncepcie, nemajú pravú menštruáciu a tých sa to naozaj netýka. Táto informácia sa týka čisto iba žien, ktoré sú zdravé, ktoré majú svoj cyklus, pravidelne menštrujú a majú ovuláciu. A spôsobuje to to, že vám sa mení bazálny, um, bazál, bazálny metabolizmus. Tak? A spôsobuje to, to že pred uh, spustením menštruácie, spustenia krvácania, po ovulácii, tak sa vám zvyšuje metabolizmus CCA o nejakých zhruba 100 kcal. Samozrejme potom po menštruácii vám to zase dropne a, a zase sa vám to všetko tak ako keby utlmí a máte o 100 kg zhruba menší bazálny metabolizmus a zase po ovulácii sa vám to zase zvýši. No a keď to takto nejak sčítame, berieme v ohľad to, aký máte spánok, trebars, aký máte menštruačný cyklus, či máte alebo nemáte hnedý tuk, alebo ako vplýva na vás epigenetika, či máte FTOGN, error tu môže vzniknúť až 20% trebars. Tretí dôležitý bod, ktorý je potrebné spomenúť, je, že čo a koľko toho zjete, ovplyvňuje koľko kalórií spálite. A robil sa jeden výskum, kde sledovali zhruba 16 ľudí, ktorým na 8 týždňov naindikovali jesť o 1000 kcal viac denne, než jedli kedysi. S tým, že nemali zmeniť žiadnu svoju pohybovú aktivitu, mali bežne žiť tak ako doteraz, nemali pridávať žiaden tréning navyše, žiaden beh navyše, pohyb a podobne. Jednoducho, jediné, čo sa zmenilo v živote týchto ľudí na 8 týždňov, bolo, že jedli o 1000 kcal viac. No a zistilo sa, že týmto vlastne potvrdili, že za prvé neznamená, že tak ako predpokladali, že budú jesť vlastne o 1000 kcal viac denne na 8 týždňov. Že priberú o 8 kg. Aspoň každý by mal priberať zhruba 8 kg. No, ono sa to nestalo ani u jedného človeka, a to je z toho dôvodu, že to, že človek je viac po nejakú dobu, neznamená automaticky ten výpočet, ktorý poznáte matematicky, aby to vyšlo, že naozaj budete priberať. Pretože za prvé záleží, čo konzumujete. Pretože ak jete napríklad prote- veľa proteínovej stravy, tak potrebujete strašne veľa, až 20 až 30 energie na to, aby ste tie bielkoviny spracovali. U sacharidov je to 5 až 10% a tuky potrebujú minimum energie, 0 až 3%. Takže to je veľký rozdiel, ako sa stravujete. Druhá vec, ktorá je dôležitá, je, ako je to telo adaptované, akú má svoju históriu a ako funguje. Pretože najnižšia hmotnosť, ktorú niekto pribral v tomto výskume, bola zhruba pol kila. A najvyššia hmotnosť, ktorá sa dosiahla pribratím bolo zhruba 4 až 5 kg. O, toto bol rozsah, ktorý vlastne za tých 8 týždňov ľudia pribrali. Nikto nepribal, nepribral očakávaných 8 kg. Čo tento výskum priniesol tak je, že a, snažili sa zistiť, prečo určite ľudia nenabrali, a, prečo respektive všetci nenabrali rovnako a nenabrali tak, ako sa očakávalo. Prvá vec je, že každý sme prispôsobení na to, a, že keď navyšíme svoj príjem, tak reagujeme úplne inak. Teraz si prosím vás, ženy, ktoré si myslíte, že ak priberiete šalát, priberiete, tak si nemyslíte, že patríte do skupiny, ktorá priberie aj z toho. Nemusí to byť pravda. Jednoducho sa dlho podvyživujete a telo na to adekvátne reaguje, priberá. Ale čo sa im chcem povedať je, že uh, zhruba povedzme, že my sme tú skupinu mohli rozdeliť medzi dvoch, dva typy ľudí. Čož bežne sa dá rozdeliť. Sú to ľudia, ktorí sú prirodzene aktívni a ľudia, ktorí nie sú prirodzene aktívni. A ľudia, ktorí sú prirodzene aktívni, práve patrili medzi tých, ktoré najmenej a, pribrali. Pretože sú, a, často sa vyhýbajú sedavému spôsobu života, oproti tým, ktorí pribrali viac a preferujú radšej pohodlnejší život, majú po sedavú prácu, chodia všade autom a podobne. To je za prvé je jeden návyk. A Ten návyk si tvoríte niekoľko rokov, máte nejaký, nejakú životnú históriu, vaše telo si niečo pamätá, takže vie, čo mu sa má asi prispôsobiť za nejakú tú dobu. Tým pádom, keď niekomu zvýšite príjem, tak niekto schudne, alebo respektívne dostane dostatok energie a pustí to, pretože nie je v strese. A niekto priberie možno iba kilo, dve, pretože zrazu telo sa reaguje, že a pre Boha, čo sa deje. A začína si ešte len na to zvykať. Takže každý reagujeme na to inak a hlavne je veľký rozdiel práve tá denná aktivita, ten NEED. Ten bol veľký rozdiel medzi týmito dvoma skupinami ľudí. Takže... Pravidelne sa denne hýbte a bude to všetko lepšie a nemusíte riešiť nejaké kalórie. No a pri tomto vlastne trečom bode môžeme dosiahnuť eror až 20%. Čtvrtý bod, dôležitý, čo si myslím, je, ako máte históriu. To som vlastne pred chvíľkou načala. Je fakt veľký rozdiel, keď ste celý, alebo väčšinu vášho života, čo aj 10-15 rokov, máte tú istú váhu, ako keď behom 10-15 rokov tá váha ide od 40 cez 50, 60 zase na 40 a zase 60. A skáče to neustále hore dole. Alebo z 90 na 100, na 70, 80 a zase späť a nahoru a dolu. Pretože držíte diety. A je to veľký rozdiel, telo si to pamätá, je v chaose, nevie čo sa deje a snaží sa prísť nejaký vzorec, kde sa asi nachádzate. A keď si zoberiete takého človeka, trebárs, a, ktorý... A, má nejakú nadváhu, obezitu a teraz sa rozhodne, že bude chudnúť. Tak jasné, že mu niečo proste podľa kalórií zhruba vyjde. Povedzme, že váž nejakých 100 kg a jemu zhruba vyjde, že by mal jesť nejakých 2759 kcal, aby tú váhu, teda tú hmotnosť, udržal. No takže si trošku uberie z aby začal chudnúť. Jemu sa to podarí, zhodí zhruba nejakých 10 kg, no a... Vlastne uh, zistil, že už to nepotrebuje jesť, pretože vlastne má menšiu hmotnosť, takže vlastne tu porciu si tak prispôsobí podľa toho. Lenže ide o to, že tento pán je v deficite oproti tej pôvodnej váhe, po, po, pôvodne, oproti pôvodne tomu, uh, kde začínal, nejakú dobu. A nebola tam doba, aby si to telo začalo uvedomovať, že toto je to nové telo, ktoré má. A stane sa to, že telo si povie, no Ježiš, tak my asi hľadujeme alebo niečo sa stáva, môžu sa aj hormóny. A trebár sa stane to, že pri vykonávaní nejakej aktivity to telo začína menej spalovať. Takže vy, keď príjmete trebars tú danú energiu, ktorá už vám a na tú vašu hmotnosť, že už to není 2750 kcal, ale keďže máte o zhruba 10 alebo 5 km, menej, tak už príjmáte nejakých 2500-2600 kilokalórií, pretože to odpoveda tým tabulkám, tak reálne za to, že ste v deficite a svoju premenu svojho tela máte treba za posledný pol rok alebo krátku dobu, tak reálne vaše telo nebude toľko spalovať, pretože sa bojí, že ste v, v móde pre hlad. Alebo že respektíve je tu nejaký hladomor a nemáte dostatok energie. Takže tým, že vy budete cvičiť viac alebo sa snažiť tak stále nebudete v tom, čo potrebujete. A to je práve ten problém, že ľudia, ktorí prestanú nejakú dobu chudnúť, pretože začali třeba v januári a teraz sa to v júni trebárs sekne, tak nie, že by tomu telu dali čas, aby si zvyklo, aby sa naučilo, v akom novom tele je, dali mu nejaký udržovací príjem, keď už sme pri tom. No ale stane sa to, že ešte uberú, pretože to proste nejde. Takže mu tomu telu dávajú furt, 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 furt menej. A to telo sa stále dáva do tzv. módu pre hlad. No a tam vzniká tiež veľká chyba. Pretože za prvé býva chaos, či pridať, či ubrať, alebo či naozaj už si telo zvyklo a myslím si, že pre človeka, ktorý začína, je v tom veľký, veľký bordel. Takže aby som to nejak uzavrela. Uh, tak tam dáme vlastne ešte posledný bod, ktorý vlastne ma napadá, pretože uh, tých bodov bolo hlavne podstatných 4. Tak ten piatý bod, ktorý ma vlastne napadá, ktorý je veľmi odlišný, je pripomenúť ešte vlastne tú nít. Naozaj, uh, nejde o to len, že čo zjete, ale naozaj, každý sme od malička naučení sa inak hýbať a sme naučení vykonávať aktivity v rámci dňa. Sú holky, ktoré proste neobsedia celý deň a celý deň musia niečo robiť a aj keby sa snažili tú stravu držať, tak stále sú chudúčke, pretože majú nejaký návyk, stále sa potrebujú hýbať, furt niečo musia robiť a žijú proste stále v pohybe. Alebo majú tendenciu proste viac sa hýbať než tá holka, ktorá radšej sedí, pracuje za počítačom alebo pozrá seriál a nebola od, od malička vedená k športu a podobne. Toto si myslím, že je veľmi dôležitý a posledný faktor, ktorý treba spomenúť, že častokrát nastáva chyba, že ten kalorický výdaj sa niekedy uh, precení alebo moc podcení u ľudí, ktorí sú buď sedaví alebo nadmerne aktívni. Proste sa to zle nastaví, pretože zase, tak ako pri tom odhadovaní jedla, ako sme si hovorili, že koľko by ste si asi mali nabrať, keď je to lišička tak to je to isté ako, keď si má človek sám odhadnúť, aha, tak no dneska som sedela, ale včera som bola na, ko- na kolobežke trebárs, bola som na bicykli, bola som plávať, no tak včera som asi minula viac, tak si ten koeficient zvýhnem. zajtra sa asi možno pôjdem tiež a aj v tom strašne bordel, aj v tom strašne veľa čísel. Takže každý deň máte tú pohybovú aktivitu inú, ale celkovo máte nejak nastavený životný štýl. Buď inklinujte k tomu, že ste viac pohybovo... Um, nejak založený, respektíve neobsediť je na riti, alebo ste ľudia, ktorí si skôr sadnú a vyhľadávate vždycky kludnejšiu aktivitu. To si treba tiež uh, určite zapamätať. Takže, aby som to nejak tak zhrnula, tých 5 dôležitých bodov, ktoré si myslím, že narúšajú uh, vlastne tú rovnicu príjem versus výdaj, čo vám výjde, buď ste v pluse, v minuse alebo udržujete, tak je prvý bod, že kalorie, ktoré sú stanovené na váš výdaj podľa nejakých prístrojov, podľa nejakých meraní vašich hodiniek sú nepresné. Druhá vec. Každý individuál, respektíve každý človek inak vlastne spaluje uh, energiu a mení sa to, pretože máte iné podmienky, žijete v inom prostredí, každý deň máte um, iný spánok, iné jedlo a behom svojho života sa sťahujete meníte prostredia, no je toho proste moc a vaše telo sa stále môže meniť. A tretí bod, ktorý bol dôležitý, je, že čo a koľko toho zjete, záleží aj na tom, koľko spálite, pretože každá makroživina vyžaduje určitú dávku energie na to spalovanie a to sa volá termický vliv alebo vplyv. Štvrtá vec, ktorá bola veľmi dôležitá spomenúť, bola práve história vášho tela. Či ste proste bežný dietár, alebo väčšný dietár, alebo ste človek, ktorý máte konzistentne nejakú hmotnosť a nemení sa vám to, budete odlišne spalovať tuk, aj keby vám bol rovnaký vek a ste rovnaké pohlavie. No a posledný bod, ktorý by som spomenula je, teda ktorý som vám spomenula, je, že vlastne každý máme inú tendenciu k pohybu. Niekto sa pohybuje viac, niekto menej a zase je to len subjektívny pohľad vás. Takže si môžete špatne nastaviť koeficienty, respektíve si špatne nastavíte, koľko ste asi dneska mohli toho spáliť a vaše hodinky to tiež môžu trošku pokaziť. Takže dostávame sa k tomu, že vlastne tak ako kalórie dnu majú nejakú svoju chybovosť až 25%, tak aj vypočítané kalórie von môžu mať rovnakú chybovosť až 25%. Čož si myslím, že je fakt dosť a mali by ste sa nad tým zamyslieť, či vám to naozaj stojí za to. Takže... Teším sa na vás na, pri ďalšej epizóde, ak sa vám táto epizóda tiež páčila, budem ďačná za recenziu, za zdieľanie alebo za správy, ktoré mi napíšete a určite sa teším pri tretej časti tejto kalorickej témy, pretože tam vám to všetko zhrniem, zodpoviem vám na vaše otázky a poviem vám, ako to riešim ja, pretože ak viete, tak ja kalorie používam, ale chcem vám povedať prečo a z akého dôvodu a u koho. A prečo zároveň u seba tie kalorie neriešim. Jednoducho, môj pohľad, moje názory a moje ujasnenie veci a zhrnutie vašich otázor, odpovede na vaše otázky. Takže určite mi dajte vedieť, ako sa vám podcast páči, ako sa vám páčia epizódy a teším sa na vás pri tretej časti kalorických problémov. <laughs> Majte sa krátky.! Pa, pa!